0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abikel.
1: Et avec Charles Bonner qui présente le journal de 7h30.
0: Avec trois titres à la une, la présidentielle américaine entre division et procès. Les pro-Trump ont renversé le président de la Chambre des représentants. La lutte contre l'accès des mineurs aux sites pornographiques en discussion à l'Assemblée nationale. Et puis la France et l'Europe tiraillées entre soutien à l'Arménie et dépendance au gaz de l'Azerbaïdjan.
1: Et puis après ce journal, Christian Macarian nous emmène en Égypte où le président el est candidat à un troisième mandat. Osons, osons les meilleurs moments et les provoques des interrogations. Interview de Jean-Pierre Elkabach dans le journal Imprévisible à 7h45 avec Marc Bourreau. Enfin, 8h 10, les Français n'abusent pas du télétravail et c'est une bonne nouvelle et le décryptage de David Barrault.
0: À la une ce matin aux états unis les républicains divisés. C'est une première dans l'histoire. Un an avant la présidentielle, à la Chambre des représentants, l'équivalent de leur Assemblée nationale, le speaker, le président, est renversé. Kevin McCarthy est destitué. Augustin Lefebvre et ce, grâce à des voix des républicains. Oui,
2: il avait fallu 15 tours de scrutin pour qu'il accède à ce poste. Après des concessions à la frange la plus à droite des républicains, celle des soutiens de l'ex-président Trump, ce groupe n'a pas accepté l'accord bipartisan. Partisans signés avec les démocrates ce week-end pour éviter le shutdown, la paralysie budgétaire, et a donc lancé cette destitution qui passe grâce à huit voix de droite ajoutées à celles des démocrates qui se régalent de ces divisions. Les Républicains se donnent maintenant une semaine pour qu'un remplaçant consensuel émerge. Et il y a urgence, le budget accepté ce week-end n'est que provisoire. Les deux camps doivent trouver un accord durable avant le 17 novembre.
0: Et Augustin, l'élection se joue aussi dans les tribunaux. Oui,
2: car le fils du président, Joe Biden, est actuellement jugé pour détention illégale d'armes. Il a plaidé non coupable hier, en juin dernier. Il avait dû reconnaître une fraude fiscale, alors que Donald Trump est lui aussi jugé en ce moment pour ses affaires. Cela devient un angle d'attaque politique, estime l'historien et Michael Strickoff, spécialiste des États-Unis, il est interrogé par
3: Marc Tédé. Une des stratégies républicaines, c'est de dire par regarder les deux sont pareils. On poursuit Trump en justice pour les choses relatives à ses affaires, à l'organisation de Trump aux lien parfois un peu flou entre ses enfants et les gouvernements étrangers, mais les républicains veulent dire Trump-Biden, les deux sont égaux.
2: Et Trump, de son côté, essaye lui, de transformer son procès en tribune politique, ce qu'il devrait continuer à faire l'année prochaine, alors qu'il sera jugé pour d'autres affaires en pleine
0: primaire républicaine. Et les précisions d'Augustin Lefebvre à Venise, en Italie, un accident de bus hier. Mama mia, mama mia, un bus tombé d'un pont, 21 morts selon un bilan provisoire, dont au moins trois enfants. La carcasse a pris feu avec à son bord des touristes, dont des Français, des Ukrainiens et des Allemands. L'identification des corps est toujours en cours ce matin. Le visage et la voix du journalisme politique Jean-Pierre Elkabach est mort hier. Il avait 86 ans et une carrière immense débutée dans les années 60 à raconter la Ve République et ses huit présidents. Intervieweur incontournable, président de France Télévisions, de Public Sénat, d'Europe 1. Un journaliste l'a bien connu, Guillaume Durand. Bien sûr, il rend hommage ce matin à Jean-Pierre Elkabach.
1: J'ai un souvenir absolu de lui, c'est la passion du journalisme incontournable. Et un engagement euh, sans limite dans le temps, dans la durée, malgré l'âge, malgré les colibets, malgré le rejet des politiques, malgré la maladie... Euh Jean-Pierre, c'était ça. Une sorte de marathonien éternel du journalisme. Avec en plus ce, ce parfum qui était très présent chez lui, du pied noir, de l'Algérie qui restait sa poésie intérieure.
0: Guillaume Durand, Cloriane Toulmont, a appelé et Marc Bourreau dédie son journal imprévisible dans moins d'un quart d'heure à Jean-Pierre Elkabach. Et à 8h15,
1: je recevrai Jean-Luc Barré, éditeur notamment de Jean-Pierre El Kabache. Et avec lui, on parlera de la carrière du journaliste et de Jacques Chirac et de Bernadette à l'occasion de la sortie en salle du film Bernadette aujourd'hui avec Catherine Deneuve.
0: Elles se sont invitées à l'Assemblée Nationale les punaises de lit. heureusement dans une fiole tenue par la députée insoumise Mathilde Panot, qui interpelle le gouvernement, qui lui répond qu'une réunion interministérielle se tiendra vendredi. Un texte de loi transpartisan sur les punaises de lit sera même présenté par la majorité au mois de décembre. En attendant, les députés cherchent la parade pour interdire les sites pornographiques aux mineurs. Un texte de loi arrive dans l'hémicycle aujourd'hui, trois ans seulement après c'est la dernière loi qui prévoyait bien des obligations de contrôle. Mais cette loi n'est pas appliquée. D'ailleurs, comment contrôler C'est aussi l'enjeu des discussions actuelles. Le gouvernement veut mettre la responsabilité sur le dos des sites et veut autoriser l'ARCOM à bloquer les récalcitrants.
1: Trois ans maintenant que la loi sur la régulation des sites pornographiques a été adoptée. Pour aucun résultat, déplore Arthur Melon, délégué général de la Cofrade, Association luttant pour le
0: droit des enfants aucune administration publique et aucun représentant du gouvernement n'a saisi l'autorité de régulation pour demander le déréférencement des sites pornographiques.
1: Un gouvernement accusé d'inaction qui propose pourtant un nouveau projet de loi. Le texte prévoit de réduire le temps de procédure accompagné de mesures qui sont incompréhensibles pour Thomas Romer, président de l'Observatoire de la Parentalité et de l'éducation numérique.
0: On parle d'aller mettre des amendes selon un pourcentage de chiffre d'affaires. Il faudra nous expliquer comment on fait. On enlève l'implication et la référence au code pénal en demandant juste aussi de se référer à une espèce de cahier des charges, ce qui va nous occasionner encore et encore des délais. On est malheureusement très, très pessimiste au regard de la nature du texte aujourd'hui qui passe devant l'Assemblée nationale et qui, de toute évidence, nous emmène droit dans le mur.
1: Selon un sondage récent d'OpinionWay, en France, plus de la moitié des moins de 15 ans ont déjà consulté
0: des images pornographiques. Ce sont des milliards qui attirent les convoitises, les milliards d'euros de l'Agir Carco, le régime de retraite complémentaire du privé. Les finances sont bonnes et devraient s'améliorer avec la réforme du début de l'année. Le gouvernement voudrait donc ponctionner entre 1 et 3 milliards d'euros. Les syndicats et le patronat y sont opposés et terminent les négociations sur les hausses des pensions aujourd'hui. L'église catholique s'interroge sur son avenir. Un synode s'ouvre aujourd'hui à Rome, cela va il tout le mois 365 membres ayant le droit de vote, une centaine d'experts des laïcs mais aussi des femmes puisqu'il est question aussi de leur place dans l'église. L'accueil des personnes homosexuelles, des divorcés fait aussi partie des discussions. On y revient à 8h dans le journal de Virginie Fulpin. Une position d'équilibriste illustrée par la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna en Arménie hier. Elle réaffirme le soutien de la France. La France prête à livrer du matériel militaire après l'offensive dans le haut Karabakh de l'Azerbaïdjan pour pour autant, il y a soutien à l'Arménie, mais aucune sanction contre l'Azerbaïdjan. Julie Droin, les Européens ne sont pas d'accord.
3: Cela s'explique d'abord par la spécificité du conflit où différents principes du droit international s'opposent comme l'explique Marie Dumoulin, spécialiste de la région. Le principe d'intégrité territoriale qui est celui que l'Azerbaïdjan a toujours mis en avant pour contester l'indépendance autoproclamée du Karabakh et le fait que les forces du Karabakh occupaient aussi une partie du territoire de l'Azerbaïdjan et puis en regard le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dont se prévalait le Haut-Karabakh pour réclamer son indépendance et donc certains pays européens sont plus sensibles à l'un ou l'autre de ces principes. Autre dimension qui rend hypothétique des sanctions, l'énergie. Car pour se passer du gaz russe, les Européens se sont en partie tournés vers l'Azerbaïdjan. Le pays représente aujourd'hui 5% des approvisionnements en gaz de l'UE. Difficile de s'en passer, selon l'expert en énergie Thierry Brosse.
0: 5%, ça peut paraître peu, mais nous avons besoin de toutes les molécules qui restent. Et c'est ce qui fait la différence, puisqu'à ce moment-là, nous serions pas suffisamment alimentés en gaz. En Europe. Donc c'est là la très grande difficulté.
3: Encore faudra-t-il que l'Azerbaïdjan assure sur le long terme cet approvisionnement européen alors que dans le même temps ses besoins intérieurs augmentent.
0: Et puis on termine avec un exploit dans une ambiance de folie. Hier soir à Lens, une soirée de football de Ligue des Champions et une victoire du Racing contre Arsenal. 2-1, Lens est ce matin premier de son groupe. Ce soir c'est au tour du Paris Saint-Germain qui se déplace à 21h à Newcastle.
1: Charles, soit vous nous chantez les corons pour célébrer Lens, soit vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres, Je choisis vous choisissez la deuxième.
0: Question. Ah bon, c'est
1: dommage pour nous. Je il, très mal. il revient pour un troisième mandat, le président El Sisi en Égypte. Il veut rempiler. Petit rappel de sa carrière politique et son bilan de deuxième mandat avec Christian Macarian.